0: Hi, ich bin Nils Danke, Director SEO Strategy bei ContentFleet. Über 18 Jahre habe ich als SEO und Projektleiter in großen Verlagen gearbeitet. Seit 1995 mache ich kommerzielle Online-Projekte, bei denen Content der entscheidende Erfolgsfaktor ist. Und deshalb geht es heute um die Frage, was kostet eigentlich Content? Also dranbleiben. OMT Also wenn das Ganze so ist, dass du mit diesem Themenbereich erstmal nicht so viel zu tun hast oder das nur ein Nebenkriegsschauplatz ist für dich, äh, wahrscheinlich wird es sich nicht lohnen. Aber ich rechne auch mal ein bisschen die, die Gegenseite. Also gehen wir mal von Opportunitätskosten aus. Also was für Umsätze gehen mir im Prinzip verloren, wenn ich diese Inhalte nicht habe? Das ist ja auch eine Frage, die man sich da stellen sollte an der Stelle. Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
1: Hallo Nils, schön, dass du dabei bist. Wie definierst du Content? Hallo Mario.
0: Content sind grundsätzlich erstmal alle Inhalte, die benötigt werden, also Video, Audio, Bilder, Texte und bei Texten, genau wie bei allen anderen Sachen, gibt es natürlich auch nochmal Unterschiede was für eine Art von Content, was ist das Ziel des Contents? Also da ergeben sich eigentlich tausend ähm, Fragen hinten raus und deswegen Inhalte sind erstmal etwas, womit wir ein Ziel erreichen wollen und was was so ist oder dieser Content ist erstmal so, dass wir da halt auch definieren würden, ähm, was für eine Art von Format wird gebraucht, ähm, was, ja, wo, wo sind eigentlich so, sozusagen die Sachen, über die wir hier wirklich reden, weil ähm, als SEO ist es so, dass man häufig, ehrlich gesagt, in erster Linie Texte dabei denkt. Wenn man sich die Entwicklung aber anschaut, ist das eigentlich heutzutage viel, viel mehr. Genau, deswegen hast du ist, ist die Folgefrage ist eigentlich, wofür brauche ich den Content? Ne?
1: <lacht> genau, wofür brauche ich den Content, beziehungsweise welche Content-Formate? Du hast eben schon ein paar genannt und ich denke, das hängt sehr eng miteinander zusammen. Willst du da vielleicht ein bisschen drauf eingehen?
0: Ja, also bei den Content-Formaten auch da wieder die Frage, wofür wird der Content gebraucht und welche Kanäle möchte ich denn eigentlich spielen, um die es da geht. Also wenn ich bei den Formaten bin, kann man natürlich keine umfassende Aussage treffen, aber es ist halt ein Riesenunterschied, ob ich eine News publizieren will, ein Whitepaper, eine, White eine Studie, Reportage, ob es ein Longread ist oder eher ein How-To-Guide, wo ich so schrittweise vorgehe. Auf der anderen Seite so Sachen wie Gewinnspiele, Editorials, aber genauso natürlich auch so Sachen wie Radiowerbung oder Außenwerbung, also Plakate, Digital Out-of-Home und solche Sachen, das ist natürlich auch alles Content und kann im Rahmen von einer Content-Marketing-Kampagne eine Rolle spielen. Und politische Kommunikation zum Beispiel oder Unternehmenskommunikation ist eine ganz andere Art von Content-Produktion, sind aber auch Formate, über die wir da an der Stelle reden.
1: Du hast eben was ganz Interessantes gesagt. Ich habe oft diese diskussion wo ist denn die Grenze zwischen Content und Werbung? Du hast jetzt eben gesagt, so ein Werbeplakat oder keine Ahnung, also ein, wie hast du das genannt? Out of Home? Digital Display. Out of genau. Home, genau. Könnte das auch sein? Wo, wo würdest du das abgrenzen? Wir haben da verschwimmende verschwimm Grenzen, glaube ich, aber was ist für dich Content, was ist für dich Werbung?
0: Also im Content Marketing ist diese klare Abgrenzung ja bewusst nicht vorhanden, muss man ganz klar sagen. Also ähm, Und wenn man sich das genau auch draußen anschaut, in der Kommunikation von Menschen, eigentlich ist Werbung immer irgendwo. Also das ist, ähm, äh, Thorsten Willen, Freund von mir, der sagt an der Stelle, mal verkaufen, ist, ist immer. Und genauso ist das eigentlich bei dem Content, den wir produzieren. Egal, ob wir uns irgendwie, sagen wir mal, mit Freunden treffen und wir uns über irgendwelche Sachen unterhalten. Eigentlich ist es so, dass wir häufig die Situation haben, dass wir nicht einfach nur sozusagen Content von uns geben, also produzieren in dem Moment in einem Gespräch, sondern dass wir in irgendeiner Form natürlich auch eine gewisse Art von ich nenne es mal Marketing, machen an der Stelle. Es ist jetzt egal, ob wir uns darüber unterhalten, was weiß ich, was für ein Auto du dir gekauft hast oder was für ein Computer. Oder wir beide hatten gerade jetzt ja im Vorgespräch so diese Frage Mac oder Windows. Auch an der Stelle ist es natürlich so, Dadurch, dass wir Engagement zeigen und wir sagen an der Stelle ja, ich bin eher der eine oder der andere Typ äh, von der Produktorientierung, machen wir an der Stelle natürlich auch so eine Art Empfehlungsmarketing. Also auch das ist Marketing und deswegen sehe ich diese diese Trennung noch nicht. Unternehmenskommunikation, politische Kommunikation, eigentlich ist das alles Marketing, wenn man es sich genau anschaut. Ähm, von daher ist, ist immer die Frage, wozu etwas gedacht ist. Ich meine, klar, ein Roman ist kein Marketing, definitiv, aber der Klappentext, also das, was hinten draufsteht, zum Beispiel auf einem Buch, ist wiederum Marketing.
1: Was ist denn für dich dann guter Content?
0: Also guter Content ist erstmal etwas, wo man die Ziele, die erreicht werden sollen, auch damit erreicht werden können. Also im Prinzip ist, ist ja bei solchen Sachen immer die Frage, was, was will ich mit meinem Text erreichen? Also wenn ich einen Roman schreibe, dann ist ein guter Content etwas, wo ich die Menschen unterhalte und wo sie am Ende, also wo sie dadurch vielleicht sich gruseln oder das spannend finden und wo sie am Ende sagen, tolles Buch, ich war von der ersten bis zur letzten Sekunde dabei, ähm, es war, war so, dass ich irgendwie keine Längen drin hatte, es, es war ein toller Spannungsbogen drin, aber bei einem Fachbuch zum Beispiel, da ist das Ganze so, dass man sagen muss, es war auf den Punkt, es war genau das, was ich eigentlich erwartet habe. Ich habe einen Mehrwert da, da drin gesehen und habe halt an der Stelle wirklich auch was für mich mitgenommen und ich wurde halt nicht nur unterhalten. Also deswegen ist auch da wieder die Frage, was will man erreichen? Also Propaganda zum Beispiel ist etwas, wo ein guter Content etwas ist, wo alle Menschen am, am Ende das, was du versucht hast zu verbreiten, einfach blind folgen. Und das kann oder ist häufig halt nichts anderes als eine Desinformation. Also deswegen ist bei der Frage, was ist guter Content immer die Frage, was ist der Ziel bzw. ist der Mehrwert, den ich damit erreichen will. Also will ich informieren, will ich verkaufen, Engagement erzeugen, ähm, Will ich, will ich gewollt oder ist mein Ziel, es zu, ähm, zu polarisieren? Sind ja alles Sachen, die, die eine Rolle spielen an der Stelle. Ist das vielleicht sogar so, dass ich eine vorgegebene Story erzählt werden muss oder soll? Handelt es sich um Reputationsmanagement, wo vielleicht andere Inhalte, die mir nicht so lieb sind, ähm, verdrängt werden sollen? Also von daher muss man eigentlich am Anfang erstmal so eine ganze Reihe von, von Fragen stellen, bevor man dahin kommt, wo man eigentlich zu dem, zu dem eigentlichen Kern dieser, dieser ganzen Sache kommt.
1: Dann lass uns doch mal ein bisschen mehr in das Thema Online-Marketing einsteigen und wie wir dort Content benutzen. Du hast das Thema Ziele sehr häufig eben angesprochen. Mhm. Für mich die absolute Basis, die erstmal zu definieren. Welche Ziele sollte Content im Online-Marketing jetzt mal, oder Marketing an sich, verfolgen und wie definiere ich diese deiner Meinung nach?
0: Also da haben wir eben schon angesprochen, es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, wovon das Ganze abhängig ist und ähm, das andere ist, reden wir hier wirklich von Zielen oder eher von Zwischenzielen. Das ist, wenn wir vom Content-Marketing reden, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also äh, Content-Erstellung ist ja erstmal kein Selbstzweck, also wir machen das nicht einfach nur, damit das Budget raus soll. Und ähm, die andere Frage ist natürlich auch zum Beispiel, wessen Ziele, ähm, in wessen Ziele zahlt mein Content ein, den ich da gerade ähm, erzeuge. Also wir beide kommen ja ursprünglich, sagen wir mal, aus dem SEO-Bereich und ähm, diese klassischen SEO-Texte, die da beauftragt wurden, da ist das Ziel, dass ein Ranking, ähm, also eine, eine Sichtbarkeit einfach erreicht wird. Aber wenn man sich das genau anguckt, dann muss man eigentlich fragen, okay, was passiert danach? Also ist. Be festgelegt, was der Besucher tun soll, nachdem er den Content wahrgenommen hat. Ähm, ist oft nicht der Fall. Kann ich so schon mal spoilern. Ähm, und wer beauftragt den Content? Das ist halt sind so Fragen, die an der Stelle am, am Anfang immer stehen. Denn ähm, also bei der Zeitung früher, da ging es ja, äh, wo ich gearbeitet habe, da ging es ja im im SEO-Bereich häufig um die Steigerung von äh, Page Impressions, also Seitenaufrufen und Besuchern. Und da war das Ganze immer so, dass wir im Prinzip so gewitzelt haben. naja, wenn wir an der Stelle die Page Impressions ähm, einfach nur hochtreiben wollen, dann musst du einfach nur eine ähm, Bilderstrecke über Nacktrodeln machen. Und wenn das Ganze so ist, dass du mehr Besucher auf die Seite haben willst, halt und um, um mehr Ed Impressions etc. halt und also auf auf Unique User auszuspielen, dann musst du iPads verlosen. Kannst du beides machen? Qualitativ ist dieser Content aber so, dass es ausschließlich Zahlen hochtreibt und den Kunden in keiner Weise wirklich bindet an dich. Und ist das aber damit ein guter, guter Content oder nicht? Und welches Ziel soll damit verfolgt werden? Also wenn es wirklich nur darum geht, irgendwelche Zahlen hochzutreiben, alles wunderbar, aber du hast an der Stelle nur bedingt ein unternehmerisches Ziel erreicht. Und das ist eigentlich das, worauf man achten sollte aus meiner Sicht, dass man sich vor allem erstmal überlegt, dieser Content, in den ich dort investiere oder den ich dort beauftrage, das ist halt langfristiges Investment. Das ist nicht wie Google AdWords, wo ich halt mal einen Text reinschreibe oder Google Ads heißt es jetzt heute ja, wo ich einen Text reinschreibe, so ein, so ein paar Zeilen, jemand klickt drauf und wenn mein Budget weg ist, ist es auch egal, was ich da geschrieben habe, sondern viele von diesen Inhalten wirken ja langfristig. Und ein Nutzer, den ich einfach nur über ein Gewinnspiel auf eine Seite kriege, na klar kann ich damit meine Zahlen hochkriegen. Oder SEO -Text, ein SEO-Text, der definitorischer SEO-Text darüber, was Content ist. Natürlich kriege ich damit Nutzer auf meine Seite, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Nutzer, der auf so einem niedrigen Niveau unterwegs ist, am Ende tatsächlich auch eine Transaktion tätigt? Wenn mein Ziel eine Transaktion ist, ist das eventuell nicht hilfreich oder wahrscheinlich nicht hilfreich. Wenn ich aber sage, ich baue diesen definitorischen Content auf, um in einem Themencluster, in einem Themenraum überhaupt erstmal Google gegenüber klar zu machen, dass ich dort relevant bin, dann ist das Ziel an der Stelle nicht, dass ich Klicks kriege, dass ich PIs kriege, was was ich das ist völlig egal, sondern ich versuche an der Stelle halt mit einem Text Google beizubringen, ich bin relevant. Und das ist dann das Ziel. Und deswegen ist dieses, welche Ziele soll der Content verfolgen und wie definiere ich diese, da muss man halt unterscheiden, ob wir kurzfristige Ziele, mittelfristige oder langfristige Ziele verfolgen. Also Abverkauf einer Palette von irgendeiner Ware ist ein ganz anderes Ziel, weil es eher was kurzfristiges ist. Wenn wir aber über strategische Inhalte, strategische Ziele reden, dann ist es etwas sowas wie ein Markenaufbau, eine Positionierung einer Marke in einem Kontext, ein positives Besetzen von Inhalten. Und dann muss ich mir an der Stelle natürlich auch den Wettbewerb angucken. Und ähm, nehmen wir mal so ein Beispiel wie Red Bull. Ähm, Red Bull hat im Vergleich zu Pepsi vor ein paar Jahren ähm, sechsmal so viele Inhalte publiziert. Also Red Bull sechsmal so viele Inhalte wie Pepsi. Das bedeutet, die Publikationsrate von Red Bull war einfach eine viel, viel höhere, bei trotzdem hoher Qualität. Ähm, Red Bull hat an der Stelle auch äh, ganz anders kommuniziert. Die waren äh, in einem themenspezifischen Umfeld rund um Sport in erster Linie unterwegs, sind sie heute, glaube ich, immer noch, und ähm, vermitteln deswegen eher Stories und Lebensgefühl und sind nicht so sehr da unterwegs, wo, wo Pepsi mit, ihrer, mit ihren Produktmarken eigentlich eher sind, wo sie versuchen, gegen Coca-Cola anzustinken. Ja? Also das ist eine, eine komplett andere Art der Kommunikation. Und wir reden halt auch da wieder über unterschiedliche, also völlig unterschiedliche Ziele, die wir, die wir dort im Mittelpunkt haben. Und deswegen müssen wir halt ganz klar auch sagen, wenn das zum Beispiel sowas ist, Marktverdrängung einfach zu erreichen, ähm, dann müssen wir halt auch unsere, unsere Zielgruppen anders definieren. Und dann müssen wir an der Stelle halt auch einfach uns überlegen, was haben wir für primäre, sekundäre Zielgruppen und was für Multiplikatoren wollen wir ansprechen. Denn dieses, wir schießen irgendjemanden in den Weltraum, der irgendwie unser Logo auf dem Rücken hat, der, der springt da oben raus und fliegt ohne Fallschirm irgendwie zur Erde zurück. So ungefähr war die Story, ja, glaube ich. Ähm, äh, natürlich war das ein Rieseninvest, über den wir da reden. Aber wenn man überlegt, welche Medien weltweit über Wochen oder Monate dieses Thema gespielt haben, dann hätte man sich das für das gleiche Budget niemals als Berichterstattung über die Marke einkaufen können. Und wenn das Ziel ist, diese Marke weltweit so massiv bekannt zu machen, dann war das Ziel mit vergleichsweise wenig Budget erreicht. Ähm, darf man aber nicht vergleichen mit diesem, ich bin irgendwie ein Hersteller von irgendeinem Zubehörteil für mein Auto und möchte ganz gerne, dass die Menschen irgendwie dieses Zubehörteil kaufen. Ist ein komplett anderer Case. Hm.
1: Hm. Ähm, das ist für mich, also wir kamen ja darauf, dieses Thema mal in einem Podcast zu behandeln, weil ich irgendwann auf LinkedIn eine Diskussion zu, dem, zu, dem, zu der Aussage, was kostet ja. Content, gestartet habe. Und da wurde ja, heiß diskutiert. Ich bin gerade am überlegen, es ist ungefähr mittlerweile fast ein Jahr her schon. Und ich bin die ganze Zeit am überlegen, ob ich diese Diskussion nochmal starte, um einfach zu sehen, hat sich irgendwas verändert? Auch im, in der Wahrnehmung der Leute, gerade jetzt vielleicht auch durch die Pandemie, dass halt viel mehr Leute jetzt auch auf online Achten und natürlich auch viel mehr mit Content experimentieren. Hast du eine, ein Lieblings-Content-Format?
0: Lieblings-Content-Format, das ist also, ich bin so, dass ich an der Stelle immer der Meinung bin, dass man eher Menschen überzeugen sollte von Qualität ähm, und im Prinzip darauf achten also im, im Prinzip musst du den, das, das Interesse des Nutzers und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen. Und deswegen ist das Format eigentlich an der Stelle sekundär. Also ich weiß, wo ich gut bin, ich weiß, wo ich nicht gut bin. Ich habe neulich für Marco ja mal Videos aufgenommen für die ODC und habe an der Stelle festgestellt, so dieses sehr, sehr schnell, sehr knapp, so ein-minuten-minütige Videos zu erstellen, die so sind, dass sie ähm, super hart ähm, auch eingedampft sind vom Content her, ist überhaupt nicht mein Ding. Also das, das ist, glaube ich, das Wichtigere. Aber das bedeutet ja nicht, dass diese Art von Content von mir produziert werden soll. Ich selber mag Longreads, also so Dinger, wo man halt auch wirklich in die Tiefe gehen kann, ähm, wenn diese Inhalte gut strukturiert sind.
1: Dann lass uns doch mal zur Hauptfrage kommen. So <lacht> haben wir den Podcast auch genannt. Was kostet Content? Jetzt bin ich mal gespannt.
0: Ja, also eben hat er schon gesagt, erstens, Content ist ein langfristiges Invest. Also das muss man ganz klar sagen. Und ähm, wichtig ist daher, wirksam ein Inhalt, ähm, oder wie wirksam ist ein Inhalt, den wir dort produzieren und nicht in erster Linie wie viel Cent pro Wort oder so bezahle ich jetzt für den Inhalt. Deswegen müssen wir eigentlich erstmal darüber reden, ähm, welche Erwartungen verknüpft jemand an einen Inhalt und wie ist das Framing, über das wir da reden. Wenn jemand einen Text wenn man mal, für drei Cent pro Wort bei mir kaufen will, dann ist das eigentlich sowas, wo man grundsätzlich eigentlich erstmal lieber ablehnen muss ja, oder vielleicht auch direkt ablehnen sollte, weil es da aus meiner Sicht nicht so sehr um den Inhalt, sondern erst um billig geht. Ähm, was passiert, wenn, wenn jemand sagt, ähm, ich brauche einen Text für drei Cent als Beispiel? Ne? Ähm, dann ist das Ganze so, dass ich natürlich sagen muss, okay, ich müsste möglichst einen billigen Redakteur an der Stelle nehmen, der zu einem wahrscheinlich für ihn absolut fachfremden Thema online recherchiert mit den billigsten Tools und der schreibt einen Text, der dann mit einer WDF-IDF-Analyse hübsch aussieht, damit der, der, der Empfänger, sagen wir mal, das Ding in sein Tool kippen kann und sieht, die Kurve sieht gut aus, nehme ich. Ähm, äh, der, der Redakteur achtet dann vielleicht auch noch auf die Keyword-Dichte. <lacht> Karl Kratz fällt gerade tot um. Ähm, äh, und äh, das Ganze soll sich einigermaßen hübsch lesen. Fertig. Aber mh, was ist dabei das Ziel? Was ist bei dieser Art, die ich gerade beschrieben habe, was ist dabei das Ziel? Also Nehmen wir mal das Gegenbeispiel. Du kommst zu mir als äh, und sagst, pass auf, ich möchte ganz gerne einen Text für ein Plakat haben. Das hatten wir ja auch in dieser Diskussion vor acht Monaten äh, drin. Und da habe ich gesagt, naja, gehst du zu einer Kreativagentur, die ist so, dass sie da ohne weiteres mal fünf oder mehr Personentage da dran sitzt und am Ende kommt ein Text auf, diesen, auf dieses Plakat, das besteht vielleicht aus sieben bis zwölf Worten, vielmehr nicht. Ähm, würden die normalerweise hingehen und würden sagen, ja, 3 Cent pro Wort ist ausreichend? Nein. Warum ist das Ganze dann so, dass dein Text, der auf deiner Homepage zum Beispiel ist oder auf einer Landingpage, die verkaufen soll, warum bist du dann der Meinung, dass dort 3 Cent pro Wort oder 15, 20, ist völlig egal, dass das ausreichend ist? Und da war ja dann so ein bisschen so die Frage halt auch draus entstanden, was ist dir denn eigentlich ein Besucher wert? Ich meine, klar, mit der Diskussion kommen wir irgendwann dahin, naja, dann kann Text ja ohne weiteres auch 1.000 oder 5.000 Euro kosten. Die Frage ist ja, warum denn eigentlich nicht? Was spricht dagegen, dass ein Text, der richtig toll verkauft, 1.000 Euro wert ist? Das was ist, ist, denn der, was
1: ist denn, ich muss dich mal unterbrechen, was ist denn der teuerste Inhalt, den du je produziert hast?
0: Das war tatsächlich ein absolutes Fachthema. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es war etwas zum Thema Flugsicherung, wenn ich das richtig weiß. Und da ist das Ganze halt so, dass ähm, wir jemanden brauchten, der sich halt mit diesen ganzen Flughafensicherheitsbedingungen und so auskennt. Also Flug, Flugvorfeldsicherung war, glaube ich, das Thema unter anderem. Und da ist eben die Frage, was sind die neuesten äh, äh, gesetzlichen Standards? Worauf muss da geachtet werden? Ja, das, ist, das war ein absoluter Fachtext von Fachleuten für Fachleute. Da kannst du nicht im Internet äh, recherchieren und anschließend sagen, ja, du musst darauf achten, dass keine losen Teile auf, der, auf, der, auf dem Flugvorfeld liegen, sodass da irgendwie eine Schraube angesaugt wird von der Turbine, bla bla bla. Und dieser Text war dann so, dass er am Ende halt tatsächlich mehrere tausend Euro gekostet hat.
1: So. Ich bring da immer, immer gerne ein Beispiel. Mhm. Jetzt, wenn du bei uns, also wir, wir haben ja ganz häufig auch diese. Anfragen von Kunden oder wie auch immer, hier können wir da nicht mit günstigen Preisen arbeiten. Mhm. Und die denken dann natürlich, okay, was könnt ihr das nicht bei Textbroker bestellen oder bei Content.de und wie sie alle heißen. Und grundsätzlich mit einem guten Briefing und allem drum dran, kann man das auch zum Start ausprobieren. Nur die Leute vergessen halt immer, da gehört ja noch viel mehr dazu. Ich meine, da muss ein Briefing geschrieben werden, das muss Korrektur gelesen werden, da muss ein Lektorat hingesetzt werden. Dann müssen wir uns überlegen, brauchen wir weitere Content-Formate? Und wenn ihr euch mal an die Zuhörer gerichtet, einfach mal bei uns auf der Seite, unten im Footer, findet ihr unsere Themenwelten. Guckt euch einfach mal die Themenwelt für Suchmaschinenoptimierung an. Die habe ich mittlerweile schon dreimal komplett neu umgeschrieben, weil sie am Anfang nicht so gut performt hat. Wir haben um die 50 Webinare auf dieser Seite. Wir haben wie viele Podcast-Folgen? Wir haben also da ist locker an Opportunitätskosten 30.000 bis 50.000 Euro reingeflossen. Also sprich, 30 bis 50 volle Tage, die ich dem Kunden niemals hätte berechnen können für dieses ganze Thema. Jetzt fragt sich natürlich jemand, lohnt sich das? Was würdest du denn jemandem antworten, lohnt sich so ein Investment für dich?
0: Wenn das zu meinen strategischen Zielen passt, ja. Das ist genau das. Also wenn das Ganze so ist, dass du mit diesem Themenbereich erstmal nicht so viel zu tun hast oder das nur ein Nebenkriegsschauplatz ist für dich, wahrscheinlich wird es sich nicht lohnen. Aber ich, ich rechne auch mal ein bisschen die, die Gegenseite. Also gehen wir mal von Opportunitätskosten aus. Also was... Also was für Umsätze gehen mir im Prinzip verloren, wenn ich diese Inhalte nicht habe? Das ist ja auch eine Frage, die man sich da stellen sollte an der Stelle. Ähm, klassischer Beisp klassisches Beispiel, wo man das am besten festmachen kann. Ähm, ein Relaunch findet statt und irgendwer sagt, naja, diese Texte brauchen wir nicht mehr. Also werden diese ganzen Texte beseitigt oder sie werden in ein Archiv verschoben, dann wird der Relance durchgeführt und anschließend siehst du, wie seine Sichtbarkeit nach unten geht. Du siehst, wie deine, nicht nur deine Rankings verschwinden, sondern du siehst halt auch, wie du zu einem bestimmten Thema einfach wesentlich weniger Klicks kriegst. Weniger Klicks bedeuten weniger äh, Conversion, weniger Umsätze, weniger Gewinn. So Und an der Stelle kannst du plötzlich genau definieren, wie viel es dich gekostet hat, dass du diese Texte gerade weggeschmissen oder nicht umgeleitet oder was auch immer hast. Und wenn dir plötzlich für dein Hauptthema das kannst du ja einfach mal so sagen. Wenn dir an der Stelle für dein Hauptthema 10% deiner gesamten Klicks wegfallen würde, wie viel würde sich das in Umsatz ausdrücken? Und umgekehrt kann ich natürlich genauso sagen, wenn ich einen Inhalt habe, der bei Google zum Beispiel nicht in, also für mein Hauptthema, nicht an Position 1 ist, sondern an Position 5, wie viel weniger kriege ich dadurch an Klicks? Und genau auf dieser Basis kann ich dann natürlich genauso gut auch hingehen und sagen, wenn ich einen billigen Text habe, der so ist, dass er zwar irgendwie, ja, der ist ganz nice aber oder ganz nett, wie man heutzutage sagt oder so, aber ähm, am Ende ist das halt die Frage, verkauft das Ding auch? Wenn das Ding nicht verkauft oder nicht meine Ziele ver also vervollständigt, und das ist ja in deinem Fall ein wirklich strategisches Invest, was du da getätigt hast, dann hätte ich mir den Text auch sparen können. Und? Ich
1: finde das immer super interessant deswegen, weil die Leute rechnen nicht den Business Case durch. Ich merke das selbst, ohne meinen Mitarbeiter noch hier zu nahe treten zu wollen. Jeder, der kein Unternehmer war, mhm. noch nicht war, der hat damit anfänglich Schwierigkeiten. Also das wird für mich immer ein großer Prozess, auch meine SEOs, meine Content-Mitarbeiter, mhm. auch unternehmerisch zu schulen, zu überlegen, okay, wie trete ich dem Kunden dann gegenüber auf, wenn es um Kosten für Texte geht. Weil du hast eben was Tolles gesagt und ich möchte da auch nochmal ähm, schöne Grüße an Robin Heinze. Den möchte ich auch gerne zitieren, weil der damals in, diesem, in dieser Diskussion auf LinkedIn hat er einen Satz genannt. Ähm, kannst du es dir leisten, keinen guten Content zu machen? Der Preis ist meist höher, denn das kostet Marktanteile. Und diesen Satz finde ich total toll. Gut, du hast es eben auch schon so in die Richtung, was würde es kosten, wenn ich den Content nicht habe und das sich wirklich mal ausrechnen. Ja, also wir, wir haben mittlerweile alle Daten irgendwo im Netz abgreifbar, keine Ahnung. Systrix hat letztes Jahr oder vorletztes Jahr eine Auswertung gebracht, wie viele Klicks kriege ich auf welcher Position. Und jetzt ist zum Beispiel, nehmen wir mal, ähm, ich habe in meinem SEO-Seminar immer gern das Beispiel mhm. von, jetzt haltet euch fest, vom Boxspringbett. Ja? Und warum, keine Ahnung, ich damals darauf gekommen bin. Da hat früher Otto immer auf Platz 1 gerankt. Jetzt gehen wir mal davon aus, ich kenne die Zahlen von Otto nicht, aber gehen wir mal davon aus, dass die 10 Betten im Monat dort verkaufen, eine Marge haben von 300 Euro als Beispiel, heißt, die verdienen im Monat 300 Euro damit, äh, 3000 Euro damit. So, was wäre denn jetzt, wenn sie von Platz 6 auf Platz 3 kommen? Dann haben sie vielleicht schon 30 Betten, im, also das muss man sich natürlich anhand seiner eigenen Zahlen ausrechnen, ähm, und mit 30 Betten verdienen die auf einmal statt 3 9000 Euro, Wieso sollte denn jetzt eine Content-Überarbeitung, die halt drei Tage schluckt, die dann vielleicht bei einer Agentur auch 3.000 Euro kostet, nicht gemacht werden? Wenn ich doch jeden Monat 6.000 Euro mehr verdienen kann. So, jetzt sagt mir natürlich ein Laie sofort, ja, aber das kannst du doch nicht vorhersagen. Ja, ja stimmt. Aber in meiner elfjährigen Erfahrung als SEO, und das wird bei dir, du bist ja noch viel länger dabei wie ich, äh, relativ klar sein, wenn ich das 300 Mal mache, dann klappt das zehnmal nicht. 30 Mal nicht zufriedenstellend, aber es wird besser und bei den anderen funktioniert es halt. Und wenn ich dann in einer großen Menge so etwas angehe, also sprich bei einem Shop wie Otto, wo ich dann sage, hey, lass uns mal überall Kaufberater optimieren und so weiter und wir gehen überall im Durchschnitt zwei Plätze nach oben, dann weiß ich, dass ein Investment von 300.000 Euro für die wahrscheinlich ein Witz ist. Also das muss man sich halt in seinem Business Case errechnen, so versuche ich das immer ja. darzustellen. Und
0: und nur mal, um eine Größenordnung einfach aufzuzeigen, wir haben gerade für einen sehr großen Kunden ähm, genau so eine Art von Analyse gemacht und haben an der Stelle tatsächlich für 300.000 Keywords solch eine Analyse gemacht, wo wir uns genau angeguckt haben, welcher Wettbewerber steht da an welcher Position. Mit welchen Keywords rankt der sonst noch? Wo ist der also im gleichen Themencluster noch mal vorhanden? Und aus dieser keyword potenzialanalyse wie wir dort gebaut haben, haben wir anschließend ableiten können, für welche Themen es sich lohnt, Inhalte vor allem zu dem Ziel, was der Kunde hat, zu bauen. Und wir konnten uns damit halt natürlich bei der Content-Produktion deutlich auf ein kleineres Keyword-Set ähm, äh, konzentrieren, weil wir eben nicht gesagt haben, wir versuchen jetzt mal alles anzugreifen, was vielleicht ein bisschen uns uns ähm, erfolgversprechend aussieht, sondern ähm, wirklich auf Basis von konkreten Zahlen, auch auch Sichtbarkeit, Suchvolumen, ähnliche Sachen. Saisonalität fließt dann natürlich mit rein. Genau sagen können: Okay, dieses verringerte Keyword-Set, darauf optimieren wir und da gehen wir ran. Und wo können wir eventuell sowas wie eine SERP-Domination erreichen, indem wir ähm, vielleicht sogar sowas wie eine multi strategie fahren, indem wir den ähnliche Themen bei unterschiedlichen Plattformen vielleicht auch distribuieren, auch das ist ein Punkt, über den man sprechen muss. Und deswegen dieses, kannst du dir es leisten, keinen guten Content zu machen, eigentlich nicht. Und also dein Beispiel, ich finde dein Beispiel sehr, sehr gut. Ich möchte nochmal eine etwas andere Facette damit reinbringen. Viele Unternehmen erkennen eigentlich nicht richtig, ob ihr Content gut ist oder nicht, und daher funktioniert eigentlich Affiliate-Marketing perfekt, weil ein Affiliate, der misst ganz genau, was er da macht, der steckt sein Geld nur dort rein, wo er vielversprechenden Möglichkeiten oder Ansätze findet, der weiß ganz genau, wie die Zielgruppen ticken und optimiert so lange darauf, bis er an der Position ist, wo er, wo er sein möchte und ähm, am Ende ist das Ganze so, dass gerade die Konzerne, die Affiliate-Marketing äh, einfach unterstützen als Programm, die das, was dort reinfließt in, dieses, in diese Affiliate-Programme, ist häufig genau das, wo sie selber ihre Schwächen haben. Also wenn man sich anguckt, wo sind meine Affiliates gut, kriegt man eigentlich häufig auch die Antwort darauf, wo bin ich schlecht. Und wir hatten, ich oder ich hatte das neulich im Rahmen von von einem, von einem Vortrag, wo ich mir das Ganze mal themenfremd angeguckt hatte. Da ging es halt um ähm, Haarpflegeprodukte für Männer ähm, und wo man an vielen Stellen eben einfach gesehen hat, dass die großen Marken da nicht für ranken, für für gerade ganz viele Longtail-Sachen, wo es echt um die Bedürfnisse der Nutzer ging, sondern an irgendwelche kleinen Affiliate-Seiten, die damit richtig Geld verdienen. Und wenn wir das in den Fokus äh, richten, dann wissen wir ganz genau, was ein guter Content ist und warum manche eben äh, sich leisten, auch wenn sie sich nicht leisten sollten, ähm, keinen guten Content zu machen.
1: Bitte entschuldigt, dass ich diesen wirklich interessanten Podcast an der Stelle für einen kleinen Hinweis unterbrechen muss wir reden heute über das Thema was kostet Content Marketing und deshalb ein Hinweis auf unser Content Marketing Seminar für E-Commerce ja, also wir haben ein neues Seminar seit diesem Jahr mit dem Philipp Tusch der Philipp Tusch wird uns etwas erzählen rund um Content Marketing für E-Commerce. Guckt euch das an bei uns auf der Seite. In den Show Notes findet ihr auch... den Link zu diesem Seminar. Es ist ein Zweitages-Seminar... mit wirklich coolen Inhalten. Und wer Philipp kennenlernen möchte... also Philipp Tusch... um den Namen noch mal gesagt zu haben... der kann ihn gerne mal suchen... und findet ein wirklich... tolles Webinar von ihm... Zu, äh, bei uns... zum Thema... Content Experience... Wird auch ein Bestandteil des Seminars sein. Also wer ihn kennenlernen will, der kann sich das Webinar anschauen. Für alle anderen bucht dieses Seminar. Es wird richtig cool. Ich weiß schon, was für Inhalte es geben wird. Und gerade wenn ihr euch mit E-Commerce beschäftigt, macht das total viel Sinn. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast. dann halten wir mal nach ungefähr einer halben Stunde Gesprächszeit fest, für alle, die jetzt hergekommen sind, die eine klare Zahl erwartet haben, was kostet Content? Leute, ihr müsst euch euren Business Case angucken, was lohnt. Und das ist etwas, ich weiß nicht, wie es dir da geht, wenn ich, ich finde es immer erschreckend, dass ich einen Marketingmitarbeiter frage, was sind denn zum Beispiel die Produkte bei euch mit der besten Marge? Und ich ja. würde jetzt mal sagen, mindestens jeder Zweite, eher mehr, Sag mir, ich habe keine Ahnung, das ist nicht mein Thema hier ist. Ja,
0: ja, genau. Da drehe ich durch. Naja, das ist ja nicht nur das. Wenn du bei einem Shop jetzt mal bist, dann ist natürlich das Produkt mit der höchsten Marge ganz spannend. Aber nehmen wir mal einen Online-Shop oder so eine Drogerie als Beispiel. Wenn das Ganze so ist, dass jemand für einen Lippenpflegestift, der 49 Cent kostet, dafür in meinen Shop kommt, weil er den dort seit Ewigkeiten kauft, dann geht es ja nicht so sehr darum, was dieser Artikel kostet und wie hoch diese Marge ist, sondern wie hoch der durchschnittliche Warenkorb ist, der entsteht, wenn Menschen über dieses Thema auf meine Webseite kommen. Sprich, wenn ich für Lippenpflegestift irgendwie auf der Eins positioniert bin und die am Ende in erster Linie den Warenkorb voll machen mit Sachen, wo ich eine hohe Marge habe, ist mir mein, mein Hauptprodukt, worüber das Ranking und der Einstieg über für den Nutzer gekommen ist, erstmal sekundär. Und ein Punkt, den wir noch gar nicht besprochen haben, ähm, ist es ja schön, dass wir die Content-Erstellung immer so im Vordergrund haben, aber eigentlich müssen wir uns ja auch darüber Gedanken machen, wie wir das Ganze inszenieren und distribuieren, also Verbreitung des Contents.
1: Ja, Kommen wir dann vom Content ins Content Marketing ja. rein? Aber denn auch das sind Kosten. Tragweite, genau. Diese Tragweite, Sch die sehen halt viel zu wenige. Und ja. ja, also ja, bin ich voll bei dir.
0: vor allem ähm, versuch mal, einen schlechten Inhalt über andere, über dritte Kanäle irgendwie zu verbreiten pack den in äh, LinkedIn, pack den in Facebook, wie auch immer und fordere Freunde auf, das Ding zu liken. Also da musst du schon ziemlich gute Freunde haben, wenn das Ganze so ist, dass die einen Content liken, der Käse ist.
1: Ja, stimmt. Also, wir lernen, guter Content reicht nicht mehr. Nicht mehr. Ihr braucht den besten Content oder einen richtig guten Content, Nennt sie, wie ihr wollt. Beim Ranking, im, ich komme wieder auf mein SEO-Seminar zurück, da sage ich immer, Leute, wenn ihr euch jetzt SEO-seitig, könnte es zum Beispiel sein, ihr wollt mehr Traffic, final mehr Umsatz haben als KPIs. Von Sichtbarkeit will ich gar nicht reden, da werde ich direkt wieder gehängt, wenn ich das sage. <lacht> ähm, worauf ich aber hinaus will, ist, ihr entscheidet euch im Rahmen eurer Keyword-Recherche, Keyword-Mapping und so weiter für ein Keyword und ihr produziert einen Inhalt dazu, dann produziert bitte den besten Inhalt dazu. Dann kriege ich natürlich immer die Antwort, ja, was ist denn der beste Inhalt? Ist es der tiefste, ist es der längste, ist es der mit den meisten Content-Formaten, keine Ahnung, fragt 20 Leute, die in eurer Zielgruppe sind, ob das ein geiler Text ist oder geht halt hin und sagt, hier wir produzieren jetzt etwas, wo wir den Anschein haben, dass wir stärker, tiefer, länger, keine Ahnung, mehr Content-Formate haben als die ersten 20, die ihr dort findet. Und dann wartet. Oder kürzer. Kann auch kürzer sein. Das kommt aufs Thema drauf ja. an. Und auf die Suchintention natürlich, auf die Nutzerintention. Aber wenn ihr das dann produziert habt, dann stellt das Ding online. Und dann sage ich wie, wie Nils, haut das mal bei LinkedIn raus und so weiter. Schaut mal, ob ihr eine Resonanz bekommt. Wenn die gut ist, dann könnt ihr den Text ein bisschen liegen lassen. Vielleicht kriegt ihr noch zwei, drei Backlinks dafür. Und dann äh, werdet ihr nach drei, vier, fünf Monaten, manchmal geht es auch schneller, je nach Domain, vielleicht auch das Ranking haben. Aber wenn ihr nicht den besten Inhalt habt, habt ihr kein Anrecht, auf Position 1 zu stehen. Weil Google hat ein Ziel. Die organische Suche ist ihr Produkt. Und wenn das nicht die beste Suche ist in der Welt, dann verdienen die nicht mehr das Geld, was sie verdienen. Also sprich, ihr müsst den besten Inhalt haben, um final auf Position 1 zu stehen. Und der beste Inhalt heißt heutzutage halt nicht nur Text. Text ist wichtig,
0: mhm.
1: aber vielleicht ein Zusammenspiel aus Bild, Ton und geschriebenem Wort, kann hier sehr sinnvoll sein, wird halt teurer.
0: Und wir müssen eigentlich noch einen Schritt davor immer sehen. Ranking ist eine Sache, aber die Klicks kriegst du nur dann, wenn deine Metadaten, also dein Seitentitel und deine Metadescription so sind, dass sie zu dem Such, zu der Suchintention des Nutzers passt und auch das, was du auf der Zielseite hast, dazu passt. Also wenn ich auf einer, in, in einer Metadescription zum Beispiel oder in einem Seitentitel äh, in den Suchergebnissen auftauche zum Thema Kosten Hörgerät und ich sage auf wir erzählen dir wie viel ein Hörgerät kostet und dann steht auf der Zielseite nur komm bei uns in den Laden dann verraten wir dir das weil es kommt total drauf an dann hast du halt total negative Nutzersignale und das kriegt Google mit du hast zwar tolle Klickraten aber die Absprungraten etc sind schlecht und deswegen geht es an vielen Stellen eben darum, und, und, und das hat, haben die letzten Google-Updates sehr schön gezeigt, es geht an vielen Stellen darum, dass Seiten, die eine wirklich schlechte CTR in der, oder, oder Keywords, die ähm, eine schlechte CTR in der äh, Google-Search-Konsole aufweisen, sind häufig Rankings, die bei den nächsten Google-Updates davon betroffen sind, dass es bergab geht. Und deswegen guckt euch im Prinzip auch am Anfang, wenn ihr publiziert, als erstes mal an, wie sich denn eure, also wie, wie sich dieser Content denn überhaupt entwickelt in der Search-Konsole. Also wenn wir jetzt vom, vom SEO-Blick jetzt erstmal starten. Aber ihr müsst euch genauso angucken, wenn ein Nutzer auf die Seite kommt, was passiert denn dann? Also wenn der einen Text zu Ende gelebt, äh, gelesen hat über das Thema Tieferlegen von Autos als Beispiel, was soll der denn darunter lesen? Was dich sonst noch interessieren könnte, Menschen, die dieses gelesen haben, haben auch jenes gelesen, sowas wie Auto umlackieren leicht gemacht oder so. Nee, sondern der will, der hat seinen Bedarf definiert, nämlich ich will meine Kiste tiefer legen und jetzt musst du ihm eigentlich bedienen und musst anschließend sagen, okay, hier kaufen und mehr erfahren oder hier das Video angucken oder was auch immer, völlig egal. Aber macht euch Gedanken darüber, was passieren sollte, nachdem der Nutzer jetzt gesagt hat, okay, ich klicke da drauf, ich bin bei mir auf der Seite. Und wenn der wieder abspringt, müsst ihr euch natürlich auch anschauen, warum? Habt ihr nicht genügend ähnliche Inhalte, also flakierende Inhalte, die man drumherum bauen kann? Ich meine, das hast du ja bei den SEO-Inhalten, über die du eben gesprochen hast, bei euch auf der Seite auch gemacht. Du hast nach und nach immer wieder flankierende Inhalte drumherum. Und dieses Content erstmal stellen und dann äh, möglichst über ganz viele Kanäle diesen einmal erzeugten ähm, Content äh, möglichst häufig verteilen. Das ist ein, aus meiner Sicht sehr klassisches Denkmuster aus den Push-Kommunikationen. Aber eigentlich müssen wir hingehen, müssen eigentlich immer wieder uns anschauen, wie ist die Erfolgsmessung, was erge für Ergebnisse haben wir dabei. Muss was bearbeitet werden oder welche Bedürfnisse oder Nutzerverhalten müssen wir aufgreifen dafür? Das sind ja auch Sachen, die da sind. Und du meintest eben ja von wegen, lass uns mal jetzt den geilsten Content erstellen. Vielleicht hast du schon geilen Content, den du einfach nur ausbauen kannst. Oder vielleicht hast du eine URL, die super gute Links von außen hat, wo trotzdem dünner Inhalt vielleicht oder veralteter Inhalt ist und bau den so weit auf, bis der nachher wirklich das Tollste ist. Und das Tollste kann eben auch bedeuten, deswegen habe ich eben gesagt, kurze Inhalte, wenn du einen definitorischen Inhalt hast, was ist Content, brauchst du keinen 5000-Worte-Text, sondern da musst du dich darauf konzentrieren, dass du bei einem definitorischen Inhalt schnell zu Potte kommst und sagst, was es ist. Fertig.
1: Ich hab, äh, du hast mir eine gute Vorlage gerade gegeben. Welche das war, sage ich jetzt noch nicht. Ich will jetzt mal kurz festhalten, die Kosten von gutem Content gut reicht manchmal nicht, das ist von sehr gutem Content, setzen sich folgendermaßen zusammen. Wir haben eine strategische ähm, Aufnahmeentwicklung von potenziellem Content. Wir haben die Produktion, die natürlich je nach Content-Format deutlich teurer werden kann. Also sobald ich Video mitproduziere oder vielleicht Fachmitarbeiter, wie bei deinem Flugsicherungstext brauche, dann kann das natürlich nach oben auch, ich nenne es mal explodieren, auch wenn explodieren negative Behaftung hat. Und dann haben wir das Thema Content-Marketing. Bevor ich zu deiner Steilvorlage komme, fehlt da deiner Meinung nach was drin?
0: Also die Distribution fehlt natürlich komplett. Ähm, wir
1: ja, das ist für mich das Content-Marketing. Okay.
0: Ähm, also. Der, der, ich sehe halt Content-Audit immer noch mit da drin, was irgendwo sein muss. Vielleicht hast du das schon irgendwo mit... mit das ist für mich
1: strategisch vorne. Okay. Das ist für mich so der strategische Teil, dann die Umsetzung und ja. dann ähm, und
0: die das Marketing. Die Ausrichtung auf einen Funnel oder eben gerade nicht auf den Funnel <lacht> ist auch noch ein Thema, worüber wir nachher sprechen können, aber das mhm. so grob... Ähm
1: für mich fehlen zwei Dinge. Das eine könnte ins Marketing reinfallen, und zwar, das ist die Evalu Evalu Evaluation. Nee, wie sagt man? Eva, Evaluation. Monitoring. <lacht> ja, so, genau. Das schneiden, wir, das schneiden wir auch nicht <lacht> raus. Ich habe Knoten in der Zunge. Egal. Ähm, das fällt für mich ins Marketing mit rein, mhm. weil das wird dann wieder strategisch bearbeitet. Aber dann hast du jetzt, und jetzt komme ich zur Steilvorlage, noch ein Thema. Gehört ein bisschen zur Produktion, aber das ist das Thema Veredelung. Mhm. Du hast eben gesagt, was ist denn mit den Inhalten, die wir schon haben? Und kann man mit denen weiterarbeiten. Und ich habe es vorhin angedeutet bei unserer Themenwelt, ich bin so jemand, der wirklich durchs Dorf rennt und auch bei Kunden aufschlägt und sagt, Leute, bevor ihr mir über neue Sachen nachdenkt, lasst doch erstmal drüber nachdenken, wie wir die bestehenden Inhalte massiv verbessern. Lieber weniger Assets behandeln, aber die dafür richtig. Mhm. Und das machen wir bei unseren Themenwelten auch. Wir sitzen ja alle zwei Monate zu jeder der 27 Themenwelten zusammen und überlegen uns, was können wir hier verbessern? Haben wir neue Inhalte, vielleicht durch externe Experten? Also jetzt Beispiel, unser Podcast, den werdet ihr dann natürlich in unserer Content-Marketing-Themenwelt irgendwann sehen. Ja, wenn er online geht, dann passt er natürlich in die Podcasts zum Thema Content-Marketing. Und dann wird es wieder einen neuen Inhalt geben. So kriegen wir natürlich dynamisch auch immer wieder die Seiten aktualisiert, Da passiert andauernd was. Ist natürlich auch schön für Google, dass die merken, wir, wir sind immer nah dran und versuchen uns da immer weiterzuentwickeln. Jetzt haben wir natürlich eine krasse Google-Ausrichtung. Also SEO ist für uns der wichtigste Kanal. Mache ich gar keinen Hehl draus. Und wir, unsere Ziele, wir haben ganz viele Ziele. Da ist Umsatz, da, ist, da sind E-Mail-Adressen einsammeln, da ist was auch immer, Branding. Nimm es strategisch, nimm's, äh, wie, wie man das auch alles schimpft, ja? die, die unterschiedlichen Ziele. Aber final weiß ich, bei uns wird der Hauptteil durch SEO-Traffic gespeist. Also versuche ich natürlich auch in der Suche immer besser dazustehen, uns vor allem die wichtigen Keywords zu festigen. Und dafür muss ich die A beobachten und B, ich muss dann auch reagieren beziehungsweise mir immer wieder überlegen, ich will ja auch die Position behaupten. Und wenn ich jetzt sage, ich habe ein Content-Stück für 150 Euro irgendwo gekauft, dann kommen dann, also jetzt vom externen Schreiber, was wahrscheinlich schon viel zu wenig ist, je nach Inhalt, ähm, je nach wie generisch der Inhalt auch ist, wie das generisch das Thema ist. Also äh, könnt, lass uns dann nicht auf Beispiele eingehen, da könnte ich Tausende jetzt um die um, den Leuten hier äh, erzählen, aber ähm, dann das strategische vorher, was ja jemand gemacht hat, das hat vielleicht einen Tag Arbeit gekostet. Dann haben wir den Text geschrieben, das ist für mich immer der kleinste Bereich, der muss zwar gut sein, aber das ist ja gar nicht das, womit wir die meiste Zeit beschäftigt sind. Dann haben wir das marketing die Distribution und jetzt kommt genau dieser Punkt, ist das Ding denn angekommen? haben wir denn auf Social Media den Erfolg gehabt, den wir haben wollten? Haben wir SEO-seitig den Erfolg gehabt, den wir haben wollten? Und was machen wir denn dann? Und dann sagen die Leute, ja, was machen wir denn dann, Nils? Was machen wir denn dann? Ja. Ich sag: wir gucken uns das Ding nochmal an und überlegen uns, wie kriegen wir es besser hin? Wie können wir weitere, die Ziele noch erreichen? Oder wenn wir die Ziele erreicht haben, das nächste Ziel erreichen mit diesem Stück Content, bevor ich mir wieder Gedanken mache, wie ich was Neues produziere und mit dem ganzen Scheiß, Entschuldigung, wieder von vorne beginne. Ja. Oder siehst du das anders?
0: Nee, also unser, unser Geschäftsführer Michael Duncker hat ähm, eher so einen vierteiligen Kreislauf definiert und der heißt an der Stelle analysieren, kuratieren, inszenieren, distribuieren. Und das ist genau das. Du musst halt bei diesem Analyseteil, das ist halt nicht was Einmaliges, sondern es ist halt ein Prozess, über den wir an der Stelle reden. Und du musst bei diesem Monitoring und Alerting, nenne ich es jetzt einfach mal, musst du dir halt darüber Gedanken machen, welche Signale oder Metriken lösen einen Prozess aus. Also was für ein Trendkanal habe ich zum Beispiel, den ich definiere für eine Veränderung, bevor ich panisch werde? Welche Wettbewerber, welchen Marktanteil beobachte ich? Was sind an der Stelle Sachen, wo ich sagen würde, okay, hier muss ich tätig werden oder eben nicht? Und es kann, wie gesagt, sowas wie die CTR sein, wenn es ein Hinweis für mich darauf ist, dass wahrscheinlich ähm, ich, ich dort einen Inhalt produziere, der nicht geklickt wird, weil einfach die Überschrift nicht passt. Und es muss auf der anderen Seite aber genauso sein, wenn ich drei Jahre lang mit meinem Keyword auf Position 1 bin und in der Google-Search-Konsole ist das Ding plötzlich auf 1,4 oder 1,3 oder was auch immer, dann muss bei mir bereits meine Alarmglocke losgehen, wenn das eins meiner Fokus-Keywords ist. Also eins der Sachen, wo ich sage, da darf nichts an meiner Marke kratzen. Und, und deswegen ist das super wichtig und deswegen muss man an der Stelle halt auch ähm, nicht, nicht nur dieses Monitoring machen und dieser, diesen Alarmzustand, wo es jemand dann händisch nochmal überprüft, sondern man muss im Prinzip proaktiv Muster erkennen und sich anschauen, ob es irgendwelche Veränderungen gibt, bevor das Ganze an mein Haupt-Keyword-Set geht. Ne? Hm.
1: Ähm, bevor wir, ich ich habe am Ende noch eine Sache, die ich dich bitten will, um die ich dich bitten will, da werden wir nochmal so ein bisschen was zusammenfassen von dem, was wir gesprochen haben. Ich will an der Stelle nochmal kurz ein bisschen eine Sache relativieren, weil wir vorhin, oder du hast vorhin auch gesagt, ja, so drei cent texte und sowas, das bringt nicht, oder das hast du nicht wortwörtlich gesagt, du hast gesagt, nee. dass das muss vielen, jetzt ein bisschen aufpassen. Ich habe
0: gesagt, an viel, bei vielen oder in vielen Situationen würde ich, also ich glaube, wir können das ja im Nachhinein nochmal hören, aber im Normalfall muss man solche Anfragen ablehnen. Also Genau. Man muss das ein bisschen differenzierter sehen. Das ist richtig. Wenn das Ganze so ist, dass ich einen Sockenshop habe mit 40.000 Socken drin. Jeder Socke ist in sieben verschiedenen Größen, Farben, was auch immer. Jeder von diesen Texten, von diesen, von diesen Produkten soll einen eigenen Text kriegen. Dann kannst du nicht sagen, ja, jeder dieser Texte kostet dich 1.000 Euro. Das ist unrealistisch. Also darüber reden wir nicht, sondern es geht. Ja, aber da um die haben wir wieder Welt. den
1: Business Case, den wir dann berechnen und, und so weiter. Und dann macht das natürlich ja. dann vielleicht keinen Sinn. Ähm, was diese 3-Cent-Texte und so angeht, Leute, was, was ich nicht will, ist ein Verteufeln der Plattformen wie Content.de, Textbroker und so weiter. Auch dort, im Endeffekt ist das nur eine Plattform, wo ihr andockt, um vielleicht irgendwelche Schreiber zu finden. Die könnt ihr auch so extern suchen. Ihr findet auch dort, das kann ich aus Erfahrung sagen, auch richtige Fachschreiber. Aber die kriegt ihr dann halt nicht für 2 bis 4 Cent. Im Endeffekt ist das nur ein... Wie, wie eine Aktienbörse, es ist halt eine Textbörse, wo ihr halt anonym Leute ansprechen könnt. In der Regel sind die Texte dort schlecht, weil ihr schlecht brieft oder die Texter falsch auswählt. Deswegen, ich will das nur ein bisschen klarstellen: am Ende braucht ihr Schreiber, ob ihr die jetzt über so eine Broker-Plattform bekommt oder weil ihr die selbst irgendwo ansprecht. Oder dann auf einem bestimmten Level, wo ihr denkt, die kriege ich auf so einer Plattform nicht mehr. Da kann ich euch sagen, egal welcher dieser Anbieter, sprecht mal mit denen. Wir haben schon wirklich für medizinische, hochwertige Themen auch später Texter gefunden auf diesen Plattformen. Egal, welche das jetzt war. Ja, ich mache da jetzt keine Werbung. Aber in der Regel ist eine cent abrechnung totaler Schwachsinn, weil das sind kreative Menschen. Es gibt Menschen, die an einem Tag besser funktionieren als an einem anderen. Und das ist auch unfair denen gegenüber. ja Also meiner Meinung nach muss man sowas anders abbrechen. Da will ich aber nicht weiter tiefer rein. Nils, ich aber wollte das nur noch mal klarstellen. Ja, Willst da, du dazu was sagen? Ja,
0: zwei Sachen. Einmal, woran man denken sollte, also es gibt ja genügend, die sagen, naja, ich hole mir hier irgendeinen freien Texter der schreibt für mich und alles wunderbar. Ähm, bei vielen wird vergessen, dass wenn man sowas frei beauftragt, dass man natürlich an die VG Wort auch ab, äh, also zahlen muss ähm, für, für solche content so dass wenn das Ganze so ist, ist, dass du jetzt einen Cent pro Wort gespart hast und dir am Ende die VG-Wort um die Ecke kommt und du dann nochmal zahlen musst. Ähm, bei den großen Content-Produzenten -Produ ist es so, dass diese VG-Wort-Sache im Prinzip komplett mit abgedeckt ist und man nicht am Ende nochmal die zusätzliche Rechnung kriegt. Ja? Also das ist ein Punkt, der gerne vergessen wird. Den möchte ich einfach so unabhängig, worüber ja. man kauft, einfach mit ins Spiel bringen. Das Zweite ist... Last! ja. ja. Das Zweite, das Zweite ist, ähm, ich sehe auch viele Unternehmen, wo es heißt, naja, ich habe ja meinen Fachmann im, äh, hier im Büro selber sitzen oder im Unternehmen sitzen, der schreibt dann halt mal einen Text darüber. Und das ist aus meiner Sicht die, so die klassische Make-or-Buy-Diskussion. An der Stelle müssen wir uns halt eigentlich fragen als Unternehmer, wenn ich so, so einen Satz tatsächlich tätige, was ist mir dessen Arbeitszeit wert? Denn jemand, der zum Beispiel super toll Server installieren kann, der kann häufig nicht unbedingt super schnell und wirklich auf den Punkt schreiben. Und deswegen würde ich an der Stelle immer sagen, gibt die Content-Erstellung und die Content-Distribution in die Hand von, von einem Profi. Ja, das, es bringt an der Stelle einfach nicht so ganz den tollsten Text schreiben und das Ding anschließend als Presseinfo raushauen. Wenn da aus Sicht eines Journalisten die falschen Fragen oder die falschen Antworten gegeben werden oder nicht klar genug raus, einfach von der Strukturierung des Inhaltes, nicht klar genug ist, worum es geht, dann hat dieses Ding keinen Erfolg und dann hast du im Prinzip den tollsten Inhalt vielleicht produziert, aber er kommt bei deiner Zielgruppe
1: nicht an. Nils, ich würde gerne zum Schluss ähm, wirklich kurz und knapp in vielleicht drei bis fünf Stichsätzen, ich nenne es nicht Stichworte, Stichsätze, was würdest du einem neuen Kunden raten? Welche Tipps würdest du ihm mit auf den Weg geben zum Start, wenn er jetzt anfangen will, Content zu produzieren?
0: Ja, also einmal... Betrachte deine Ziele wirklich realistisch, ob das mit dem, auch was du als Budget zur Verfügung hast, sinnvoll umsetzbar ist. Da muss man ehrlich mit sich selber sein. Das Zweite ist, deine Ziele und die Bedürfnisse der Zielgruppen müssen zusammenpassen. Und wenn das nicht übereinander passt, dann wirst du am Ende auch nicht erfolgreich sein. Dann ganz klar, stell den Kunden und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Das ist eine Sache, die häufig nicht ganz so stattfindet und, und auch da ist das ganze halt so, dass man später sonst über die Nutzersignale eben die diese Information bekommt und dann dafür teuer bezahlt und im Prinzip dieser Begriff Unique Content, also einzigartige Inhalte, die wirklich von Herzen kommen, wo du wirklich sagst, da stehe ich 100% hinter, die würde ich auch jedem Freund, jedem Kumpel, jeder, was weiß ich, jedem aus der Familie geben ohne schlechtes Gewissen zu haben. Das sind eigentlich so sowas, so, so was die Basis sein sollte. Und Länge und Umfang müssen zu den strategischen Zielen und Funktionen des Contents passen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und verwendet oder verschwende deine Zeit nicht mit den falschen Tools, ist glaube ich so der letzte Punkt. Das andere mit gibt, gibt das Ganze in die Hand von Profis, ist glaube ich so der Abschluss.
1: Nils, wir sind am Ende angekommen. Wir könnten noch stundenlang diskutieren, ich weiß. Und ich freue mich auch schon, wenn wir uns irgendwann wieder persönlich treffen, dann werde ich dieses Thema nochmal anschneiden. Für die, Sehr gern. die jetzt die jetzt zuhören. Sobald dieser Podcast online geht, also in dem Moment, wo ihr das hört, könnt ihr auf LinkedIn gehen, auf mein Profil. Ich werde genau an dem Tag, wo der Podcast online geht, ein Posting nochmal machen zur Diskussion, was kostet Content. Und Nils wird sicherlich auch aktiv werden, wie ich ihn kenne und dann könnt ihr Fragen stellen. Ihr könnt vielleicht eure Kritik zu, unsere, zu unseren Aussagen veröffentlichen. Ihr könnt uns einfach ein Statement geben, ob ihr es vielleicht so seht wie wir oder vielleicht auch einfach einen Fall erzählen, wo ihr irgendwas bestätigen oder widerlegen könnt. Das würde mich sehr freuen. Also schaltet euch ein an dem Datum, wo der online kam. Es wird ein Montag sein. Ich weiß noch nicht genau, wann er online geht, aber wenn ihr es hört, dann ist er ja online. Und dann geht auf mein Profil bei LinkedIn, Mario Jung, einfach suchen, werdet ihr finden und dann diskutiert mit uns. Lieber Nils, dir vielen Dank für deine Zeit.
0: Genau, sehr gern. Und da auch noch mal auch von meiner Seite. Ihr, ihr wisst oder die meisten wissen, dass ich sehr, sehr offen für Diskussionen bin. Also sehr gerne mich einfach über Facebook, LinkedIn oder direkt bei Content Fleet ansprechen. Und wir werden dann uns sehr gerne darüber auch sehr kontrovers austauschen. Oder wenn ihr Unterstützung braucht, auch da jederzeit.
1: Ja, genau. Perfekt. Danke Mario für die Einladung. Gerne, genau. in diesem Sinne, bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Zum Abschluss der heutigen Folge nochmal der Hinweis auf das Seminar von Philipp bei uns hier beim OMT zum Thema Content Marketing für E-Commerce. Geht einfach auf omt.de slash Seminare, dort findet ihr das Seminar und ja, bucht am besten gleich den nächsten Termin. Ja, cool, wenn ihr dabei seid und ich hoffe, wir können euch damit helfen. Bis dann und bis nächste Woche. Tschüss!